0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 97. Kann ich mein Heil verlieren? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber <lacht> sitzt Knut Nippe. Knut, warum machst du? Weil wir uns wirklich gegenüber sitzen.
1: Nach <lacht> über einem Jahr ja. ähm, könnte ich meinen Arm ausstrecken und damit Maltes Fingerspitzen berühren, wenn er auch seinen Arm ausstrecken würde. Ja, also wir treffen uns in
0: Realpräsenz. Ja, und es ist herrlich. Genau, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, das letzte Mal, dass wir Tischgespräche aufgenommen haben, sogar 2019 war oder Anfang 2020. Es ja. ist schon Wirklich lange her. Ähm, genau, und ich hoffe, Weiß dass es ist älter geworden, weiser, reifer. Ja, Knut natürlich auch. Ach, also. beide. <lacht> und ähm, vielleicht merkt man das auch der Qualität unserer Gespräche an, dass es wieder Tischgespräche sind. Ich hoffe. es. Ja. Ähm, genau. Heute haben wir uns eine Frage vorgenommen und die heißt: Wir haben sie mal so zusammengefasst: Kann ich mein Heil verlieren? Es ist eine Frage, die ich kenne sie auch so aus Jugendgruppen, Hauskreisen, Bibelabenden, ähnliches Setting. Also eine Frage, die in der Christenheit, glaube ich, ähm, präsent ist, die nicht nur eine Person hat, sondern mehrere. Und ich lese noch mal etwas aus der E-Mail vor, die uns ein Hörer oder eine Hörerin, ich weiß es gerade nicht ganz genau, geschrieben hat. Ähm, Zitat, nach meinem Verständnis ist es durchaus möglich, dass ich, auch wenn ich mich wirklich bekehrt habe, mich wieder von Gott abwende. Und wenn ich das bewusst tue, auch in Anführungszeichen die Erlösung verliere. So lese ich das auch aus dem Hebräerbrief. Allerdings gibt es offenbar auch andere Auslegungen. Die laufen aber nach meinem Verständnis darauf hinaus zu sagen, wenn jemand abfällt, war er gar nicht richtig bekehrt. Wie seht ihr das? Also erstmal tolle Frage, finde ich. Ja. Ähm, also
1: existenzielle Frage. Und schon sehr reflektiert. Mhm. Beide, beide Theorien sind schon gut beschrieben, würde ich sagen. Yeah. Und auch mit zum Teil Begründung. Hier, Herr Bria-Brief sagt so. Mhm. Also hat sich jemand Gedanken gemacht und uns eine gute Vorarbeit geleistet.
0: Genau. Wir hatten vorher schon im Vorgespräch gesagt aber vielleicht versteht die Frage noch nicht jeder. Und vor allem diese, da sind ja so ein paar ähm, Andeutungen in dieser, in dieser ja. Hörermail drin. Also da, da wird ja was vorausgesetzt. Da wird auch Theologie vorausgesetzt, ähm, die vielleicht nicht jedem so ganz geläufig und vertraut ist. Und wir haben gedacht wir erzählen mal so ein bisschen, aus welchem Hintergrund eigentlich so die Debatte kommt. Es gibt ja zum Beispiel ein großes Schlagwort. Im Englischen, das heißt once saved, always saved. Also äh, einmal gerettet, immer gerettet. Immer gerettet. Ja. Ähm, vielleicht Und das wäre
1: sozusagen die Gegenposition zu der Hörer- oder genau. Position.
0: Nämlich, wenn du gerettet bist, dann ist das unverlierbar. Genau, und die und, und die, der der Hörer, die Hörerin sagt, ähm, ich sehe das anders, ich lese das in der Bibel anders, mhm. dass das verlierbar ist. Und und wie ist es denn jetzt nun? Verlierbar oder nicht verlierbar? Vielleicht können wir ja mal diese diese Gegenposition, ähm, dass das nicht verlierbar ist, mal, mal stark machen, mal, mal beschreiben, woher das eigentlich kommt, aus welcher theologischen Richtung das kommt. Knut, würdest du das für uns... So übernehmen und ich ergänze? Ja, ja
1: können wir machen. Ich glaube, du bist, du bist da äh, Firma. Also es kommt, ähm, dieses Statement kommt aus der reformierten Richtung und mhm. ist da tatsächlich nicht nur so ein, ähm, ja, so ein Nebenpunkt, mhm. sondern das ist dieser Richtung ganz, ganz wichtig, dass, mhm. äh, also deswegen auch dieses Schlagwort, das ist sozusagen etwas, mit dem diese, so, was sie vor sich hertragen. Ähm, und warum machen die das? Also sie haben auch Bibelstellen, auf die sie sich beziehen, aber es hat auch einen theologischen Grund und zwar geht es ihnen um die Souveränität Gottes, mhm. das ist eigentlich sehr sympathisch und Find positiv, ja, <lacht> genau, dass sie sagen, dein Heil ist ein Werk Gottes mhm. und deswegen kannst du es auch nicht kaputt machen nee. und wenn Gott dich gerettet hat, ist das unzerstörbar. Ja. Das ist sozusagen diese ähm, die, die, die Grundaussage, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Mhm. Es hat dann äh, auch ein paar Konsequenzen, wo ich dann misstrauisch werde. Ähm, mhm. Zum Beispiel die Frage, wie geht man jetzt damit um, wenn man sozusagen sich Leute anguckt, wo man wo das aber so aussieht. Also die waren früher dabei, die waren in der Gemeinde. Wir kennen sie Anker, alle. Wir kennen sie alle. Malte hat ein Buch darüber <lacht> geschrieben. Ja. Ähm, Sie waren engagiert und irgendwann mhm. sagen sie, nee, ich habe das hinter mir, es war eine Phase oder mhm. also das ist noch das Nette zu sagen, das war eine nette Phase, aber jetzt bin mhm. ich weiter, manche sagen, nee, das war alles Schrott und ich will das loswerden und mhm. so und dann muss man, also wenn sowas
0: da hat ja
1: Gott einen Fehler gemacht haben. augenscheinlich dem entgegensteht, dieser Aussage und da ist dann ähm, die Argumentation, ja, das war früher auch nicht echt. Das, mhm. waren früher im, das war früher geheuchelt, oder? Also mhm. vielleicht haben die es auch selber so geglaubt, aber es war nie echt. Nee. Das Besondere an Heuchelei ist ja, dass man sich auch selber belügt, sozusagen. Und auch da muss man fairerweise sagen, auch dazu gibt es Bibelstellen, ja. die man dazu heranziehen könnte. Malte, du guckst, du, dir ich, fällt
0: gerade eine ein. Ich, 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 ich sehe deine Augen raus. Mir ist am Schreibtisch eine eingefallen. Und jetzt lese ich sie vor. Erster Johannesbrief, äh, Kapitel 2, Vers 19. Da schreibt Johannes, im Grunde über Irrlehrer, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Also die Idee dahinter ist ja, es gibt sowas wie in Anführungsstrichen falsche Christen, also Leute, die zur Gemeinde gehören, ähm, die aber nie, nie vom ganzen Herzen wirklich bekehrt waren und das wäre sozusagen ein so ein Beispiel das ist wo Unkraut man unter dem Weizen vielleicht auch ne ja genau mhm. genau ähm, vielleicht noch mal so zur historischen Einordnung ähm, vielleicht haben manche dieses Stichwort auch mal gehört fünf Punkt Calvinismus also das ist äh, äh, die fünf Punkte des Calvinismus, Calvinismus, es gibt so eine bestimmte reformierte Tradition, das sind auch nicht alle reformierten, aber es gibt bestimmt, die sagen, es gibt fünf Punkte, die uns ganz wichtig sind, ähm, die, die auch so ein bisschen der Identitätsmarker von uns sind, die uns auch von anderen Christen so ein bisschen unterscheidet, die wir so hervorheben. Und ähm, man bringt die so im Englischen mit der Tulpe in Verbindung, Tulip, da so werden die abgekürzt. Und der letzte, das P, steht für Perseverance of the Saints, also die Bewahrung der Heiligen, mhm. also echte heilige, echte wiedergeborene Christen, die können nicht vom Glauben abfallen, weil sonst hätte Gott ja einen Fehler gemacht. Also mhm. so, genau. Ähm, tja, jetzt haben wir es einmal stark gemacht. Ja. Jetzt würde ich sagen, müssen wir mal so ein bisschen ähm, Fragezeichen machen, oder? Oder wollen wir es noch stärker machen einmal?
1: Nö, ich finde, wir haben schon stark genug gemacht. Also, es, also da sind ja Sachen drin, die mir gut gefallen. Was gefällt dir daran? Also erstmal äh, die, die, dieser Ausgangspunkt: Dein Heil ist ein Werk Gottes und zwar ja. zu 100 Prozent. Ja, also ähm, Luther, der nicht dazu gehört, aber der ist ja mal gefragt worden: Was ist eigentlich der Anteil, den, den der Mensch zur Erlösung mitbringt? Was, was, was muss auf Seiten des oder was kommt auf Seiten des Menschen? Wenn, wenn er erlöst wird und was ist Gottes. Und auf die Frage, was vom, vom Mensch kommt, sagt Luther, Sünde und Widerstand. Das ist das, was der Anteil des Menschen ist. Und alles, alles, alles andere macht Gott. Mhm. Und das finde ich, find ich hier sehr gut. Und auch das Bemühen, diese, diese biblischen Stellen mit reinzunehmen, finde ich gut. Es kommt mir ein bisschen Selbstimmunisieren vor, mhm. intellektuell. Dass man nämlich, also ich, wenn ich erlebe, dass Leute vom Glauben abfallen, finde ein bisschen gefährlich, immer nur zu denken, ah, die, die waren immer nur Heuchler, die gehörten nie dazu. Mhm. Ähm, sondern wenn ich sowas erlebe, leide ich auch darunter. Ja, also ein Bruder und eine Schwester, die irgendwann sagen, nee, ist nichts mehr für mich. Mein, also soll man dann nicht mehr für die beten, um die kämpfen? Ja, ist das... Ähm, soll man sich nicht Gedanken darüber machen, was vielleicht auch in der Gemeinde oder in der Verkündigung schiefgelaufen ist, dass Leute, also ich erlebe ja auch, dass Leute die Gemeinde verlassen, weil sie irgendwas in der Verkündigung gehört haben, wo ich sage, ja, das war auch, also, mhm. das ist auch abzulehnen. Ähm, also da, da bin ich so ein bisschen... Da, da, da bin ich sehr skeptisch, ob man da sich nicht unbequem Fragen auch verweigert. Und das andere ist einfach, dass es in der Bibel tatsächlich auch die anderen mhm. Stellen gibt, äh, auf die ja die Fra die Fragestellerin oder der Fragesteller hinweist. Genau. Ähm, und das wird dann total ausgeblendet. Und deswegen bin ich,
0: ähm, bin ich mit der, also ist das nicht meine Position. Ich ergänze das noch mal ein bisschen, bevor wir gleich auf, auf diese Bibelstellen ja. auch zu, äh, zu sprechen kommen, die da ein bisschen ähm, genau, eine andere äh, Spur einschlagen. Ähm, ich finde es erstmal auch positiv, den Leuten eine, äh, ich nenne es jetzt mal, Sicherheit geben zu wollen. Dazu sage ich gleich, du gleich sagst was. Auch noch <lacht> was? Aber ich zu sagen, ja, äh, aber gut, ja. once saved, always saved, hat ja irgendwie die, die positive Intention zu sagen, hey, mach dir keine Sorgen. Ja. Wenn Gott dich gerettet hat, er wird auch an dir festhalten. Ja. Und das, finde ich, ist eine ganz positive ähm, äh, erstmal Intention.
1: So, Denn ich, ich bin gewiss, dass der, der an euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis an den Tag Jesu Christi. Philippa-Brief. So einer meiner ja. Lieblings- Amen. Segenssätze, die ich zum Beispiel nach dem Abendmahl den Leuten noch
0: mit cool. auf den Weg gebe. Also den finde ich super. Oder Johannes 10, äh, die Rede vom, vom guten Hirten. Und niemand ja. wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, auch eine tolle äh, Verheißung Gottes, so. Und jetzt trotzdem, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, dass das wirklich am Ende bei mir eine Sicherheit ähm, gibt, weil ich mich natürlich auch immer fragen kann, bin ich jetzt eigentlich auch einer von den Heuchlern? Ja. Also wenn jetzt wenn jetzt der, der Peter, der bisher immer in der Gemeinde war, jetzt nicht mehr in der Gemeinde ist, und der offensichtlich nie echt geglaubt hat. Aber ich habe den doch immer erlebt und der hat so gesprochen und der, der, der war auch davon selber überzeugt, dass er ein echter Christ war. Und du hast von ihm profitiert.
1: Also ich, ich kenne das ja von Leuten, von denen ich profitiert habe geistlich, die mich geistlich weitergebracht
0: haben. Und dann sollen das nie echte Christen gewesen sein? Und dann kann ich dir die Frage stellen, wie ist das mit mir? Ja. Bin ich, Ja. Bilde ich mir vielleicht das nur ein? Bin ich vielleicht auch einer von denen? Und, und da ist sozusagen der Blick immer bei mir. Mhm. Wie ist das eigentlich bei mir? Und, ähm, und ich finde, dann wird das, also das wird, wenn es dunkel wird im Glauben, ist das, wird das dünnes Eis, sag ich mal. Und das ähm, gefällt mir daran dann nicht so. An diesem Satz, once saved, always mhm. saved. Wollen wir jetzt mal auf diese Bibelstellen gucken? Ja, die, gerne. Die, dieses
1: die, also die, die andere Position stärken, ja? Genau. Du, du warst fleißig und hast schon welche rausgesucht, sehe ich hier.
0: Genau, also es gibt, gibt ich sag mal, <lacht> zwei größere Kategorien, ähm, die, ich, die ich nennen würde. Einmal, Gibt es die Warnungen in der Bibel? Mhm. Also, es gibt äh, gerade in den Briefen, also die Briefe sind, sind so ein bisschen ja, das Neue Testament, ja Hebräerbrief, aber auch Paulus, Petrusbrief, äh, Petrusbriefe, ähm, ähm, wo es einfach viele Warnungen auch gibt, tut das nicht. Also, irgendwie ganz prominent 1. Korinther 6, wo da so ein Lasterkatalog kommt, wisst ihr nicht, dass die Götzendiener und die Unzüchtigen und, und so weiter und so fort, dass die das Reich Gottes nicht erben werden. Mhm. So, also, auch, auch klare Warnungen immer wieder. Ähm, vor Abfall. Das kann man sich natürlich drehen, weil man immer sagen kann, in dem Moment, wo Paulus nur warnt vor Abfall, heißt das ja logisch noch nicht, dass das auch passiert. Ja. So, das, was ein Argument ist. Ähm, aber es aber, gibt eben noch andere Bibelstellen. Es gibt eben noch andere Bibelstellen, die davon reden, dass Leute früher mal nicht nur in der Gemeinde waren, sondern auch irgendwie offensichtlich wirklich geglaubt haben und das jetzt nicht mehr tun. Also ich, ich lese jetzt einfach mal ein paar Kurze vor. 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen. Ich finde, da muss man schon viel tricksen, wenn man das so mhm. dreht, dass das Leute waren, die nicht wirklich geglaubt haben. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3. Lasst euch nicht verführen. Und dann zuvor muss der Abfall kommen. Also dass es einen Abfall gibt, so 2. Petrus Brief, das Kapitel 2, da gibt es mehrere Verse. Ich meine Vers 10, 15 so. Ich lese mal einen vor. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind, dem Schmutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende Ärger geworden als am Anfang. Also auch das setzt eigentlich wenn man es nicht versucht, irgendwie zu verdrehen, eigentlich voraus, dass das Leute sind, die, die eigentlich mal, sag ich mal, der Welt entkommen sind, zu Jesus gekommen mhm. sind und jetzt wieder zurück. Und, und die Frage ist, was mache ich mit solchen Bibelstellen? Und, und ich finde es immer nicht so elegant, sie irgendwie so lange zu drehen, bis es irgendwie in mein Gedankenkonstrukt passt. Ja, also mir würde auch, das ist jetzt nicht so konkret,
1: aber mir würde zum Beispiel auch beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, ist mhm. ja auch die Rede davon, dass da wirklich Leben entsteht mhm. und dann aber wieder erstickt wird oder so, also was ja im Bild auch bedeuten würde, da war wirklich mal was und das wird dann kaputt gemacht. Also
0: ja. das müsste man da ja auch irgendwie einordnen. Genau. Ähm, wo aber, ich glaube, diese, ich sag mal, diese bestimmte reformierte Spielart mit diesem, ähm, once Saved, Always Saved, glaube ich, ihren Punkt hat, ist, zu sagen, aber es gibt doch auch andere Bibelstellen, die so klar sagen, dass unser Heil unverlierbar ist. Ja, also Also sowas, wie was du gerade gesagt hast, mit dem, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also du hast mich ja darauf hingewiesen,
1: ähm, wie wie kritisch eigentlich diese Formulierung sein Heil verlieren ist. Ja, <lacht> Also das ist ja keine Formulierung, die in der Bibel so vorkommt. Nee, genau. Ähm, deswegen jetzt, jetzt benutze ich es selber. Also äh, die Frage ist genau, wie man sich das dann eigentlich vorstellt. Ist, mhm. ist mein Heil irgendwie so ein Gegenstand in meinem Besitz, ja, ähm, mhm. der mir runterfallen kann und kaputt gehen kann? Das, ja. wenn man so, so wie so eine Vase, die ich so habe. Ja, genau. Und ich dann so
0: durch die Wohnung balanciere und ich muss immer aufpassen, dass mir mein so also runtergefallen wenn man,
1: wenn, man, wenn man das so formuliert, ja. merkt man schon, wie, wie schwachsinnig das ist. Ja weil, ja, weil mein Heil ja sozusagen kein Gegenstand ist, den ich habe, sondern ein Versprechen, was Gott mir gibt. Mhm. So, ähm, das äh, beantwortet damit diese Frage zwischen diesen beiden Polen mhm. noch nicht. Aber finde ich, ähm, er ändert schon mal ein bisschen die Blickrichtung. Und das, glaube ich, ist für mich eigentlich ein entscheidender Punkt in ja. dieser Frage umzugehen. Also worauf gucke ich eigentlich? Mhm. Und ich glaube, ein Fehler ist tatsächlich, wenn ich sozusagen auf mich gucken muss, um diese Frage zu entscheiden. Und mhm. zwar sowohl in der einen Position, wenn man sagt, okay, ähm, das, also deswegen mag ich auch, du hast es vorhin auch gesagt, Sicherheit, was gibt mir mhm. Sicherheit? Das Wort Sicherheit mag ich nicht, dank meiner theologischen Schulung. Also Sicherheit ist, da bin ich, das ist auch geklaut von Luther, Sicherheit ist sozusagen, dass ich etwas überprüfen kann in meinem Leben und gucken kann, ist da ein Häkchen hintergesetzt und wenn ja, dann, dann ist alles gut und wenn nicht, dann nicht sozusagen. Also mhm. zum Beispiel habe ich ein Bekehrungsgebet gesprochen. Und habe ich es ernst ah, ja, gemeint. Ja. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich gerettet. Ja, mhm. das ist was, das, das gibt, das wäre so ein Punkt, der ist austauschbar. Für manche ist das Bekehrungsgebiet noch nicht, äh, genügt noch nicht, sondern da müssen noch so und so viele gute Werke hinterherkommen und Taten und ewige Treue oder was weiß ich. Das, wie gesagt, das ist variabel. Aber das ist etwas, was ich in meinem Leben mir angucken kann und gucken kann. Habe ich da das Häkchen? Und wenn ja, bin ich sicher, ich bin gerettet. Das gibt es tatsächlich auch ein bisschen in dieser grundsätzlich sehr sympathischen ähm, reformierten Position, mhm. weil man ja dann auf die Frage, was, was, woran sehe ich eigentlich, ob ich gerettet bin oder nicht, auf Folgen in seinem eigenen Leben gucken soll, denn sozusagen die Früchte zeigen mir, ob ich jetzt zu den Echten mhm. oder zu den Nicht-Echten gehöre. Und damit habe ich wieder etwas, auch das ich in meinem Leben gucken muss.
0: Wie dankbar bin
1: ich? Genau, und wenn ich meine Häkchen machen kann, kann, dann bin ich auf der sicheren Seite. So. Und das ist ein Konzept, was Luther grundsätzlich ablehnt, weil er sagt, dass auf, auf Punkte in seinem eigenen Leben zu gucken, macht dich entweder ähm, hochmütig mhm. gegenüber anderen. Ähm, das ist nämlich auch nochmal der Punkt, dass der ja oft diese Punkte, was sind, dass man sich mit anderen vergleicht und sagt, ja. was haben die nicht, was habe ich, also wora, was sind die Punkte, an denen man die echten Christen erkennt. Mhm. Also es macht dich entweder äh, hochmütig oder eben auch ähm, verzagt, weil du nie, dann findest du nämlich doch jemand, der auch ernsthaft ein Bekehrungsgebet gesprochen hat und das ernst meinte und ganz viele Gute getan und der dann abgefallen ist. Und Luther hat ein völlig anderes Konzept und das, das Gegenteil von Sicherheit ist Gewissheit bei ihm. Mhm. Ähm, und er sagt, Gewissheit kommt, dass ich auf die Zusage Gottes gucke mhm. Die ich nicht überprüfen kann. Ich kann kein, bei der Sicherheit kann ich, kann ich testen. Habe ich das in ich nicht in meine Hand, in meiner genau. Hosentasche stecken. Das Kann, kann ich nicht überprüfen, ja, ja. sondern Gott sagt mir etwas und daran halte ich mich fest und das, was Gott mir sagt, das schafft in mir die Gewissheit, dass er das hält. Und das ist eine völlig andere Art, an dieses Thema ranzugehen. Das ist erstmal eine sehr persönliche Sache mit Blick auf Gott. Und man guckt nicht auf die anderen und sagt, ja, aber ich muss mich doch irgendwie unterscheiden von dem und was habe ich, was der nicht habe und so weiter. Sondern das ist eine Sache zwischen Gott und mir erstmal. Mhm. Und das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und, in, und von diesem Ausgangspunkt würde ich auch diese, diese anderen Stellen lesen, die ja durchaus auch unterschiedliche Schwerpunkte setzen oder in der Spannung stehen und dann wieder vom, vom ähm, Verständnis von Gesetz und Evangelium her das verstehen, dass mir das Gesetz ganz klar sagt, was ich machen soll, ähm, damit ich nicht mein Heil verliere und ich gucke es mir an und merke, oh Gott, ich brauche Hilfe. <lacht> und das Evangelium mir Zusagen sagt, was Gott tut. Und diese, ganzen, also das ist nämlich der Unterschied, ob ich diese Philipper stelle oder auch Römer 8, ähm, nun gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, mhm. ob ich das sozusagen als objektive Label mir nehme, die ich auf irgendwas raufkleben kann und mhm. sage, okay, woran erkenne ich, ob jemand in Jesus Christus ist, okay, er muss ein Bekehrungsgebet zum Beispiel gesprochen haben oder so. Oder ob ich das als Zusage, mhm. als Versprechen Gottes an mich ähm, höre und da darin meine, meine ähm, Gewissheit finde. Und das, ich glaube, die, die, deswegen ist diese Frage nicht zwischen diesen beiden Polen zu entscheiden und es ist nicht, die Position ist richtiger als die, sondern tatsächlich ist eine Frage, die in der, im
0: Blick auf Gott und in der Ansprache von Gott her entschieden mhm. wird. Genau, gucke ich, äh, genau, guck ich auf das Gesetz, was ist Gesetz, was ist Evangelium und das ist ja, das hatten wir schon mal, das ist was auf den ersten Blick Widersprüchliches. Ja das kriegt man auch nicht zusammen, bevor man nicht merkt, es sind zwei Arten Gottes mit mir zu reden. Und vielleicht noch eine kleinen Einhaken zu dem, was du gesagt hast, ich bin da ganz bei dir. Man fragt sich immer, warum die Lutheraner ihren Spleen da haben mit Wort und Sakrament und Verheißung ja. und so. Und das wirkt einem auch ein bisschen, ey, was wollen die immer damit? Aber es geht genau um diese Frage, woher weißt du eigentlich, dass es. Die Zusage. Du, es geht um die Zusage Gottes und 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 wie kriege ich die in mein Leben sozusagen. Und das Zusage Gottes ist auch nicht ein Gefühl, was ich mir einbilde, sondern es ist ein, eine Zusage, die ich zum Beispiel in der Bibel lese, die mir… Christ zuspricht, eine, die ich in meiner Taufe oder im Abendmahl empfange oder in der Absolution. Also, das ist so dieses, ah, wir leben sozusagen von Gottes Zusagen und deswegen ah, äh, beiße ich da so gerne rein. Ja. <lacht> okay. Also, mir ist, mir ist im Nachdenken
1: oder im Vordenken auf das Thema ist mir eine Geschichte eingefallen, in der, finde ich, beides drin das ist und man hat aber auch die Blickrichtung gut mitkriegt. Mhm. Und zwar ist das, das ist auch eine bekannte Geschichte, wie Jesus. Petrus die Verleugnung voraussagt mhm. und sagt, du wirst mich verleugnen. Und das ist vom Gesetz gesehen ein riesiges Problem. Ja, Gott verleugnen. Irgendwo im Alten Testament steht, wer mich ehrt, den, den werde ich auch ehren. Und wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen und so. Also, das ist, das ist eine heilsentscheidende Frage, was Petrus mhm. da macht. Ja, also, das ist eine richtig schlimme, schlimme mhm. Sünde. Und äh, Jesus sagt ihm das voraus. Und dass er es tun wird und er sagt es ja nicht als Warnung, pass auf, dass dir das nicht passiert, sonst geht dein Heil verloren, sondern er sagt, das wird passieren und dann sagt er sogar, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, wo ja drinne steckt, die Gefahr besteht, ja, also das ist, da ist eine echte Gefahr, dass Petrus hier abfällt, dass er durch die Sünde, dass er dann sagt, ach oh nee, das kann Jesus mir nicht vergeben. Und, Ju was, und was Judas ist das genau, genau das, das Beispiel, das, wo das, genau.
0: der Unterschied zwischen Petrus und Judas ist nicht in der Schwere der Schuld. Ja, genau, sondern in der Frage, wer kann noch auf Christus und seinen Zusage hoffen? So, und das interessante ist, also, dass
1: da alles das, was Jesus macht, oder da sagt an der Stelle kein Appell ist, keine mhm. Warnung, mach es nicht, sonst verlierst du dein Heil, sondern dein Heil ist in Gefahr. Und ich bete für dich. Mhm. Ja, also der, dessen, der, also er sagt ihm, da gibt es eine Gefahr, aber er sagt auch, auf wen er gucken soll, damit diese Gefahr gebannt wird. Und das ist eben nicht, dass Petrus Buße tut und äh, sich davor hütet und so. Also wobei das alles nicht schlecht ist. Und hinterher gibt's eben auch, sprechen die sich nochmal aus und so. Aber an der, an der Stelle, wo sozusagen klar ist, wer hier die Rettung schaffen muss, ist der Blick auf Jesus wichtig. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und, da, und das sagt er ihm, damit Petrus sich daran festhalten kann, wenn ja. es dann eintritt, dass ja. er sagt, ja, aber Jesus betet, hat für mich gebetet.
0: Ach, das ist super, dass Jesus das so macht. Ja. Ich habe noch einen tollen kurzen Blogartikel gelesen zu dem Thema, Den würde ich gerne ja. Werbung für machen, weil ich den gut finde, wenn Leute mal, ähm, wenn Leute mal äh, Zeit haben zum Lesen. Nämlich ähm, ein von Chad Bird, den Name ist hier glaube ich auch schon häufiger mal gefallen. Ähm, der ist hat da einer von deinen Buddies? Genau, Can, can, I, can I Lose My Salvation? Also, zum, also wenn man das Google Chad Bird und Once Saved, Always Saved, dann findet man den Artikel und er dreht das ein bisschen um, er sagt die spannende Frage ist am Ende nicht äh, kann ich mein Heil verlieren, sondern äh, kann mein Heil mich verlieren? Ja. Und wenn ich so rumdrehe, ja. dann habe ich die Zusage Gottes, dass er sagt nein, äh, niemand wird dich aus meiner Hand reißen ja. und ich halte an dir fest und und er sagt, immer wenn wir so auf uns gucken, wird es halt schief. Und ich finde, er benutzt noch so zwei Bilder. Ich will die nochmal bringen, weil ich die irgendwie ganz ja. als Illustration ganz gut ja. finde, wo er sagt, so soll man es sich nicht vorstellen. Genau, zwei falsche Bilder. Falsche Bilder. Das ist immer rhetorisch gefährlich, falsche Bilder, <lacht> ja. weil die setzen sich immer fest. Aber ähm, das eine Bild ist, wo er sagt, so ist es nicht, ist Versicherung. Dass man sich das heil vorstellt wie so eine Versicherung. Also ich vertrag so, ich schließe einen Vertrag mit Gott ab, ich spreche mein Übergabegebet, das ist mein Teil. Deine Unterschrift. Unterschrift. Und Gott sagt mir deshalb zu, once saved, always saved, ich bin gerettet. Und dann kann ich ja sozusagen, kann ich diese Versicherung in meine Tasche stecken und kann damit durchs Leben gehen. Und dann kann ich im Grunde machen, was ich will. Ich kann rumsündigen, ich kann meinen nächsten das Leben zur Hölle machen und eigentlich sind Gott die Hände gebunden, weil Gott kann, kann darauf nicht reagieren, er hat ja, ja mit mir diesen Vertrag abgeschlossen und ich habe den Vertrag in meiner Hand und wenn ich in den Himmel komme, kann uh -uh. ich diesen Vertrag vorzeigen und sagen, <lacht> du machst keine Fehler und du hast versprochen. Genau und so und sagt, das ist, mhm. so geht es nicht und, ja. und für und da gibt es auch diese Stellen in der Bibel, die ganz klar sagen, so geht es nicht. Also, äh, genau, tut, also macht euch keine falschen Hoffnungen. Also, solche Leute werden das Reich Gottes nicht erben. Punkt. Mhm. So. Und das ist auch dafür da, um uns zu erschrecken, wenn wir, weil wir ja manchmal vielleicht doch in dieses ähm, Versicherungsdenken reinrutschen. Das liegt vielleicht ja auch in uns so, äh, in unseren alten Adams und alten Evas so drin. Und dann sagt er, okay, das ist es nicht. Aber es gibt auch ein anderes Bild, das ist es auch nicht. Und das ist das Bild von einem Bankkonto. Das Bild ist ungefähr so. Es gibt im Himmel ein Bankkonto und Jesus hat es prall gefüllt. Also der hat da Milliarden drauf getan durch sein, durch sein gehorsames Leben und durch seinen Tod am Kreuz. Und jetzt habe ich quasi diesen, diesen moralischen äh, äh, diesen, Guthaben. Moralische Guthaben im Himmel. genau. Und jede Sünde macht so ein kleines Minus. Und die Frage ist, wie viel ist da gerade noch drauf? Und dann, je größer die Sünde, desto mehr Minus. Und dann ist ja die Frage, gibt es irgendwann den Punkt, wo das Guthaben einfach äh, überschritten ist, so wie beim Handy, wenn das dann wird einmal genau. auf, aufgelegt wird. Genau. So, Manche halt Sünden sind
1: dann so schlimm und schlagen so stark zu Buche, ja. dass man ins Minus rutscht und das war's
0: dann. Und das ist im Grunde wieder ein Bild, was so auf mich guckt. Ja. Weil ich mit meinen Taten im ja. Grunde das wieder beeinflusse. Und, und auch da ist sozusagen die Botschaft der Bibel klar: nein. Ja. Äh, Gott ist treu und wenn immer wir eine, eine Sünde bekennen, wird er uns sie vergeben. Also ich erste Johannesbrief finde ich diese, er diese, ähm, liest ihn auch oft vor. ne? So im, ja, wenn wir uns Sünden bekennen, so genau. ist er treu und gerecht,
1: dass er uns ähm, reinmacht von aller Ungerechtigkeit. Ja. Vielleicht fehlt noch was, aber genau so.
0: Genau und diese Zusage. Ich hatte gerade im Bibelamt bei uns die Geschichte mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das ist so stark, dass man eigentlich den Einsatz überliest, der da auch noch drin ist, wo Jesus sagt, alle Sünden können vergeben werden, selbst die schlimmste Gotteslästerung. Ja, ja hat vielleicht auch Petrus gehört. Vielleicht, vielleicht hat er sich sogar erinnert später daran, dass, dass auch Jesus diese Zusage gemacht hat, dass selbst die schlimmste Gotteslästerung vergeben werden kann. Und genau, also wenn ich das ist ein anderer Blick, sozusagen auf das genau. zu gucken, was Gott mir zusagt. Ja. So viel mal zu diesem Artikel, vielleicht liest er ihn oder ist einer, den man, glaube ich, gut weitergeben kann, weil ich finde immer nett, auch solche Ressourcen zu haben, wenn Leute solche Fragen stellen, zu sagen, hier ist es mal ganz gut zusammengefasst, das erklärt nicht alles, aber ähm ja. Ja, Malte, wenn du jetzt
1: hier schon äh, Chatbird-Artikel äh, bewirbst, wir sind hier kein Chatbird-Podcast, hast du nicht auch noch einen Artikel von Luther? Oh,
0: <lacht> ja, habe ich. Ja, gut vorbereitet. <lacht> das da, dein ich. Schlusswort. Nein, es gibt ja immer so, es gibt doch immer so. <lacht> ja, genau, egal. Ähm, äh, Luther äh, macht diesen Punkt auch klar. Also sozusagen, er sagt, man kann ähm, man kann seinen Heil verlieren. Und das ist, also das ist jetzt nochmal eine Nebenschiene, weil die Reformatoren und auch Luther schon auch erlebt haben, dass Leute das wirklich auch missbrauchen, die evangelische ja, Freiheit. Ja. Und sagen, und das wirklich so sagen, okay, na gut, wenn Gott mir ja alles vergibt, dann kann ich ja wirklich machen, was ich will. Und da sagt der Luther, nee, das habt ihr nicht richtig verstanden. Und wer es, mhm. wer ist, und wer das so tut, der, der ist auch da rausgefallen. Also mhm. da ist er ja relativ hart. Ähm, auch die ganzen Reformatoren. Also gerade die Wittenberger Reformatoren und ähm, es gibt eine Bekenntnisschrift bei uns, die schmarkaldischen Artikel, das ist sowas wie Luthers Testament, auch relativ scharf züngig äh, formuliert, also kann man mal lesen, das ist schon so, puch. da haben auch immer viele in unserer Tradition geschluckt, manchmal auf der Formulierung, <lacht> die da so äh, drin stehen. aber ähm, ich lese mal einen kleinen Abschnitt vor, das ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber »Darum so ist vonnöten zu wissen und zu lehren, dass wo die heiligen Leute, abgesehen davon, dass sie die Erbsünde noch haben und fühlen, da wieder auch täglich büßen und streiten, etwa in öffentliche Sünden fallen, wie David in Ehebruch, Mord und Gotteslästerung, dass alsdann der Glaube und der Geist weg gewesen ist. Denn der Heilige Geist lässt die Sünde nicht walten und überhand gewinnen, dass sie vollbracht werde, sondern steuert und wehrt, dass sie nicht tun muss, was sie will.« Tut sie aber, was sie will, so ist der Heilige Geist und Glaube nicht dabei. Das ist natürlich nochmal ein großes Fass, was wir jetzt aufmachen. So, also gibt es so verschiedene Kategorien von Sünden. Jein, Jein, ist so immer, finde ich. Ähm, es kommt immer drauf an, wie man guckt, so, aber äh, ist bei Luther schon, der Heilige Geist macht mit Sünde keine Kompromisse. Und wenn ich da mich festbeiße und wenn ich Sünder bleiben will und darin bestehe, dass mein Fehlverhalten richtig ist, ähm. Das ist so ein bisschen das, das jetzt nochmal wieder ein Sonderthema fasst, die Frage nach, nach, nach Unbußfertigkeit. Ja. Ähm, das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass bestimmte Sünden besonders schlimm sind. Dass man sagt, ah, diese. Also wenn du jetzt zu viel isst, ist das nicht so schlimm. Aber, nee, aber ich, jetzt würde, ich
1: würde sagen, also Luther, Luther macht hier einen Unterschied zwischen den Leuten, die mit ihren Sünden kämpfen genau. und auch unterliegen. Ja ab und ja. zu ja. und den Leuten, die nicht mehr gegen ihre Sünden kämpfen und die dem voll nachgegeben haben. Ja. Und da sagt zwischen denen, bei, den, bei dem einen merkt man, der Heilige Geist ist noch dabei und kämpft mit ihnen, auch, mhm. auch, wenn, sie, auch wenn sie fallen. Ja. Ähm, aber das andere und, und das andere, und er sagt, das ist ein ähm, ewigkeitsrelevanter Unterschied. Soll ich jetzt mal so ein ja. bisschen... Ja.
0: Ja, wir sind, wir sind auf der Zielgeraden, Knut. Okay, dann. Ähm, ja. vielleicht, was ist die gute, gute Nachricht? Wenn heute, also, das wäre für mich nochmal die, die letzte Frage, wenn sich hier jemand zuhört und sich fragt, oh, kann ich meinen Halb verlieren? Und mich ficht das richtig an. Ja, das, also,
1: ja, ja, ich kann das. Im Blick, also, im mhm. Blick auf mich, wenn ich ja. mich angucke und diese ganzen Bibelstellen, dann kann ich, dann kann ich meinen Heil verlieren, ja, ähm, weil es Punkte, weil es Linien gibt, die in der Bibel äh, beschrieben werden die ich überschreite. Ähm, aber das Gute ist, dass ähm, die Hilfe eben nicht im Blick auf mich liegt und auch nicht daran, dass ich sage, okay, ich muss jetzt besser aufpassen und darf über diese Linie nicht mehr rübergehen. Ähm, das ist sicher richtig, aber ich merke auch, dass ich das immer wieder nicht schaffe, ähm, sondern dass die gute Botschaft ist, dass es jemand anders gibt, der solche Leute äh, wie mich, die immer über diese Linien gehen, der das der mich rettet und der mir sagt, pass auf, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Leben noch Tod, weder Engelmächte, andere Gewalten und so weiter. Und das, also, das, das ist die gute Botschaft, dass die Bibel sowohl auch uns in unserem Leben, also den Blick auf uns richtet und da zeigt, was nicht in Ordnung ist, aber auch den Blick auf Jesus richtet, der uns nicht verlieren kann. Amen. Amen.
0: Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. geholfen. Ähm wenn ihr andere Fragen habt, die euch beschäftigen, schreibt uns gerne E-Mail an tischgespräche.gmx.net tischgespräche mit AE. Ähm, wir können es nicht versprechen, unsere Liste ist Nein, Unsere Liste wird immer, immer länger, länger,
1: aber so. Aber wenn ihr weiter Fragen schreibt, dann haben wir äh, den Luxus, dass wir uns ein bisschen aussuchen können ja. und uns vor manchen Fragen äh, drücken, weil sie entweder zu schwer sind oder weil Malt und ich sagen, darüber würden wir länger als eine halbe Stunde streiten. <lacht> genau.
0: In dem Sinne, habt gute zwei Wochen und ähm, wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.